0: Вечер трудного дня
1: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная серия путешествия по битловским синглам, изданным осенью и зимой в разные годы существования группы. Часть предыдущая завершилась на отметке октябрь 1969 года. 6 числа в США был издан битловский сингл Something Come Together. Что-то ⁇ Пойдем вместе ⁇ Первое место в американском хит-параде. А 31-го этот же сингл вышел и в Британии. Лишь четвертая строка в списках популярности. Вот только в британском релизе песни поменялись сторонами. Something располагалось на второй, а Come Together на стороне А. О песнях этих я подробно рассказывал в прошлой программе, но все же о вещи «Come Together» успел поведать отнюдь не все. И сегодня хочу еще раз фрагментарно обратиться к Ленновской песне. Слишком уж неоднозначно все, что связано с «Come Together». Каков Джон Леннон, такие у него и песни. В основу Come Together лег еще в молодости полюбившийся Джону хит американского чернокожего рок-н-рольщика Чак и Берри: You can catch me, Тебе меня не догнать. Не из этого ли названия растут татуированные ноги лесбийско-русскоязычной поп песни Нас не догонят. Ну а You Can catch me в исполнении автора Чак и Берри звучит вот так.
0: T'was a flighty deal with a powerful motor and some hideaway wings Pushing on the button and you will get her sing. Now you can't catch me, baby you can't catch me Cause if you get too close you know I'm gone like a cool breeze
1: Сочиняя «Come Together», Леннон позаимствовал из песни «You can catch me» не только ритм и практически один в один мелодию, но еще и строчку из текста «He counseled flat top". И издатель Чак и Берри, зорко охраняющий его авторские права человек по имени Морис Леви, в начале 70-х годов организовал судебный иск против Леннона Джона, обвинив его в плагиате. Вот что позже рассказывал об этом сам Джон, цитирую. Эту песню я писал, частично опираясь на одну старую вещь Чака Берри, но «Come Together» не имеет никакого отношения к песне Берри. Меня привлекли за нее к суду, потому что когда-то я признался, что использовал одну его строчку. Я мог бы изменить слова на «He comes old iron face», и песня с тем же успехом не имела бы никакого отношения к Чаку Берри или еще к кому-то. Цитать и конец. Дабы уладить дело до судебного разбирательства, по договоренности с Леви, Джон Леннон записал три песни из каталога Чакабыреевского издателя и Леви иск отозвал. В 1975-м в свет вышел сольный альбом Леннона «Рок-н-ролл», полностью состоящий из старых рок-н-ролльных хитов. Джон отдал дань души той музыке, на которой вырос Среди песен альбома оказались и три вещи, что он записал по соглашению с Морисом Леви, в том числе и «You can catch me». Что же касается, собственно, ленновской вещи «Come Together», то одной из ее особенностей является то, что помимо узнаваемых ритмов и мелодий, у нее внешне весьма абсурдистский текст. Смысл каждой из стров вроде бы никак не складывается в одно целое. Но это только внешне. По одной из версий, на мой взгляд, самой точной в трактовке текста песни «Come Together», Джон Леннон каждую из четырех стров написал об одном из участников группы — Первую о Джордже Харрисоне «He won Halle Roller. он единственный святой рок-н-ролльчик, намек на ушибленность Джорджа восточной религии. Вторая строфа о Маккартне «He won он не носит вычищенной обуви. Здесь классическая битловская игра. С одной стороны, это прямая отсылка к фотографии с конверта альбома «Эбби Роуд», где где Маккартни вышагивает босиком, а с другой – песня была записана до того, как битлы фотографировались для конверта своего диска. О себе самом Леннон Джонс пел в третьей строфе: «He got on a cybert» – он взял «она» на борт, то есть приобрел сервант буфету в виде жены своей Йоко Оно. В этой же строфе есть роскошная строчка «Hold you in his armchair, you can feel his disease». Ее буквальный перевод может выглядеть так «Посиди на его кресле или троне и подцепишь болезнь его». Леннон всегда максимально метафоричен в своих песнях. Ну а он не казистом с виду Ринго Старри повествование в четвертой строфе с намеком на якобы простоту неземную барабанщика «Битлз». He say, one and one and one is three. Got to be good looking he's so hard to see. Он сказал один и один и один будет три. Старался выглядеть круто, чтобы заметили все. Вот такая понимаешь, come together. Отключайтесь никуда, 2 три обязательных дежурных вдоха, и сюда вернуться Битлз, для того, чтобы программа продолжалась вслух и насквозь. Вечер трудного
0: дня
1: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам «Битлз». Сингл «Something Come Together» или, если угодно, «Come Together Something» оказался последним синглом Beatles, выпущенным в осенне-зимний период при жизни группы. В марте 1970-го, когда еще официально Beatles существовали, вышел сингл «Let it be, you know my name, look up the number», «Пусть будет так», «Ты знаешь мое имя», «Набери номер». Но это случилось уже весной. Впоследствии, уже после распада ансамбля, синглы «Битлз» создавались и в Британии, и в североамериканских Соединенных Штатах, и хотя это другие страницы летописей, они не менее интересны. Впервые в период «Осень-зима» уже в постбитловскую эру сингл «Битлз» был выпущен в Британии в сентябре 1978 года. Им стала пластинка, представляющая три песни с альбома «Sergic Pepper's Lonely Hearts Club Band». На би-стороне расположилась мощнейшая композиция Леннона и Маккартни «A Day in the Life» «Один день из жизни», о ней я расскажу позже. А на стороне «А» значилось две песни, у них речь прямо сейчас. Это сама «Sergic Pepper's Lonely Hearts Club Band», и with a little help from my friends, Оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера и «С небольшой помощью моих друзей» Сингл с тремя песнями с эпохального 1967 года рождения битловского сержанта Пеппера был выпущен через 11 с лишним лет после издания альбома и через 8 лет после распада группы. Это ли не показатель того, что музыка «Битлз» временем проверена? Формально сингл относится и к лету, и к осени 1978 Если в Британии, как я уже говорил, дата его издания стала 30 сентября, то в Штатах пластинка появилась на полтора месяца раньше, 14 августа. Примечательно, что до 1978 года ни в США, ни в Соединенном Королевстве песни с сержанта синглами никогда не издавались. Но в 1978 году вышла кинофантазия на тему сержанта Пеппера. В картине британская группа Bee исполняла песни с этого великого битловского альбома. В фильме также снимались звезды мирового уровня – Тина Тернер, Джордж Бенсон, Хасе Фелисиана, куча известнейших рок-музыкантов, однако... Кассового успеха картина не имела А вот двойной альбом с записью музыки Из этого фильма, то есть кавер-версии Песен с сержанта Пеппера Стал крупным хитом И на волне интереса к этому альбому Ненасытные акулы шоу-бизнеса Сразу же нагло решили нажиться И синглом был издан оригинал То есть, собственно, «Битлз» Это было сегодня 20 лет назад. Сержант Пеппер играл в своем бенде, и не сказать, чтобы играли они стильно и не в разнобой, но зато игра у публики улыбки вызывала. И позвольте представить вам, знакомый каждому все эти годы, оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. Бетловский альбом «Сержант Пеппер», который считается Библией поп и рок-музыки, был инициирован Полом Маккартни. Задумка его выглядела так. Раз публика, которая хочет продолжения бетломании и контакта со своими кумирами, а кумиры, объявившие к тому времени о прекращении и гастрольной деятельности, больше не хотят безумия, «Надо вместо себя послать на вымышленные гастроли вымышленный ансамбль, то есть записать такой альбом, где как будто бы будут одновременно и Битлз, и не Битлз, где музыканты будут те же, но вроде бы и другие. Это как игра, в которой у каждого из Битлов появится своя маленькая роль», убеждал остальных Пол Маккартни. Так с маленькой помощью друзей сочинивших одноименную песню With a Little Help from My Friends барабанщик группы Ringo Starr исполнил этот студийный номер воображаемого концерта от имени воображаемого музыканта по имени Билли Ширс, вставшим на все времена краеугольным и в буквальном смысле иконоподобном альбоме сама заглавная песня Саджет Пепа Хатс Club Бенд Non Stop переходит в песню With a Little Help from My Friends, а на перешейке Битлы поют Ширс, ширс, ширс В смысле, представляют музыканты? Что ты подумаешь, если вдруг я сфальшивлю? Может, исключишь меня? Одолжи мне свой слух, и я спою тебе песню. И постараюсь не спутать тональность Я все переживу с маленькой помощью моих друзей Поднимусь еще выше с маленькой помощью моих друзей Я постараюсь с небольшой помощью моих друзей Какой смысл куда-то переключаться? Два-три обязательных дежурных вдоха, и «Битлз» опять зазвучат вслух и насквозь. Вечер трудного
0: дня
1: Вечер трудного
0: дня
1: меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. Изданный в 78-м году сингл «Битлз» с тремя песнями сержанта Пеппера поднялся в Британии лишь до 63-го места в хит-параде, а в США результат оказался еще более скромным. Наивысшая позиция в шартах – 71-е. Но с учетом канонизации Битлз это было не так уж и важно. Музыка группы к тому времени уже обрела статус безоговорочной общепризнанной классики. Как я уже говорил, на би стороне того сингла расположилось великое творение Джона Леннона при участии Пола Маккартни композиция "A Day in the Life" один день из жизни. Вот что рассказывал об этой песне Леннон, цитата. Я сочинял песню «A D&D Life», поставив перед собой на пианино газету Daily Mail, Открыл раздел кратких новостей или что-то в этом роде. В нем я обратил внимание на две заметки. В одной говорилось о наследнике Гиннеса и автоаварии. На соседней странице говорилось о четырех тысячах выбоин на улицах Блэкберна в графстве Ланкашир. Но, разумеется, над песней «A D&D Life» мы с Полом работали вместе – Вкладом Пола стал красивый кусочек «I'd love to turn you on», «Я хочу включить тебя», «Завести тебя», который давно вертелся у него в голове, но не находил применения. Я решил, что это чертовски хорошая строчка. Цитатель Джона Леннона «Конец». Немного отвлекаясь, забегу в январь 1994-го, когда на официальной церемонии введения Леннона в зал славы рок-н-ролла Пол Маккартни произносил речь, обращенную к Джону, которого уже 14 лет как не было на свете. В той речи у Пола есть такие слова. Цитата. «Дорогой Джон, я помню, как мы писали с тобой «A day in the life» и как мы переглянулись, написав строчку «I'd love to turn you on». Кажется, она из жаргона Тех, кто глотает цветные таблетки Что-то вроде «Хочу тебя завести» Мы переглянулись Типа мы знали, что делаем Ты понимаешь Подлинненько так переглянулись Цитате конец О том, как сочинялась и записывалась Песня и Дэн the Лайф Уже много позже рассказывал И сам Маккартни Цитирую мы с Джоном сели, у него уже был готов первый куплет и мелодия. Он представлял себе, как дальше в песню впишутся слова из Daily Mail, где была помещена нелепая статья о выбавинах в Блэкберне. В следующей заметке говорилось о какой-то даме, выступившей в Альберт-Холле. Все это перемешалось и получилась маленькая поэтическая путаница, которая неплохо зазвучала. Потом я придумал еще один кусочек, который сыграл на пианино. Проснулся, встал с постели, продрал волосы гребнем. Мою маленькую партию, и больше я ничего не предложил. А потом нас осенило. Надо начать с сигнала будильника, что мы и сделали во время записи. Потом там была еще оркестровая вставка. Я просто сидел и думал, вот сюда, конечно, именно для этой песни. «Вещь была, конечно, сумасшедшая, со всеми этими «I'd love to turn you on» и прочими психоделическими штучками. «При желании мы вполне могли бы и продолжить в том же духе», — песня давала простор воображению. «Я попытался объяснить эту идею Джону. Возьмем необходимые пятнадцать тактов, а потом попробуем что-нибудь новенькое». Попросим всех музыкантов оркестра взять самую низкую ноту на своих инструментах и постепенно дойти до самой высокой. Но делать это без учета того, что играет твой сосед. Мы так и записали в партитуре. Отсюда играйте каждый, как захочет. Мне пришлось по очереди подходить к каждому музыканту и объяснять. У вас есть 15 тактов. Если хотите играть все вместе, пожалуйста. Трубачей, известных своим пристрастием к смазочным веществам, это не особенно волновало. Все равно они на ноту опередят всех остальных. Струнники растерянно переглядывались, как бараны. От самой низкой до самой высокой? Ну да. Понятно. И они играли все выше и выше, не отставая друг от друга. Но вслушайтесь в звуки труб. Они просто в экстазе. Результатом этой вакханалии стал безумный шквал звуков, который мы затем свели с основной дорожкой, использовав еще несколько мелких идей. Было здорово записывать все это вместо 12-тактового блюза.
0: Coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. On my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. it takes to feel it.
1: Был бы смысл куда-то переключаться, я бы сказал, но минуты через 2-3 сюда вернутся Битлз, и последует продолжение программы. Вечер трудного
0: дня!
1: Вечер трудного дня! Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение путешествия по осенним и зимним синглам группы. Следующим, предпоследним в дискографии «Битлз», синглом, вышедшим в период «Осень-зима», является релиз «Love Me Do Peace I Love You». «Люби меня» по скриптам «Я люблю тебя». Это было переиздание самого первого официального сингла группы, приуроченная к 20-летию его выхода в октябре 1962 Переиздание датировано ноябрем 1982-го, причем вышла пластинка только в Британии и, как ни странно, заняла там в 1982-м году четвертое место в хит-параде. Напомню, 20 годами ранее в 1962-м сингл «Love Me Do» поднялся лишь до 17 строки. О сингле Love Me Do, и I Love You, о двух этих простецких двухминутных авторских вещицах ранних Битлз я уже немало рассказывал в своих программах, но тем контрастнее на фоне представленных только что маститых песен с альбома Сержант Пеппер прозвучат эти ранние битловские наивности. Love me do. Как гласит история, во время записи песни «Love Me Do» еще в начале сентября 1962 года музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин предложил музыкантам записать вещь английского сонграйтера Мича Миррея «How do you do it?», «Как тебе это удается?», на что битлы самоуверенно заявили, что предпочитают записывать «свои вещи». Много позже Маккарт не вспоминал, цитирую, Мартин объяснил нам, что мир музыкального бизнеса состоит из авторов песен и групп. Обычно группам предлагали песни издатели, а также друзья-продюсеров. Но мы начали работать как группа, исполняющая собственные песни. Мич Мирей был одним из авторов. Он принес в студию песню «Как тебе это удается? Как у тебя получается то, что ты делаешь со мной?» Мы прослушали демозаписи и сказали «Это хит, Джордж». «Но у нас уже есть «Лав Миду».» Мартин возразил, «А, по-моему, ваша песня хитом не станет». Мы ответили, «Да, но зато она наша. Вот и все. Мы хотим играть блюз, а не сладкие баллады. Мы студенты, люди искусства. И если мы привезем такую песню домой в Ливерпуль, нас поднимут на смех». «Зато мы можем спеть «Love Me Do», она понравится людям, которых мы уважаем, таким, как музыканты ливерпульской группы «The Big Three», «Великие трое». «Мы не хотели, чтобы над нами смеялись другие команды». Цитате конец. По словам Джорджа Харрисона, цитата, «Мы играли «Love Me Do» на сцене, она звучала неплохо, ее написали Пол и Джон. Мы хотели спеть именно ее». «Другие песни, которые нам предлагали, были слишком слащавыми. Мы записали «Love Me Do» и правильно сделали. В хит-парадах она заняла 17 место. Услышав, как Лав Me Do» передают по радио, я почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь. Ничего лучшего со мной еще не случалось». me do стороне первого бетловского сингла «Love Me Do», переизданного в 1982-м, значится двухминутная напевная баллада «P's I Love You» по скриптум «Я тебя люблю». Ее автор Пол Маккартни. Он и придумал, что пишет послание своей девушке и в тексте этого письма песни заверяет, что она одна единственная на В конце же письма выведено «По скриптум «Я тебя люблю». Характерно, что в пору нарастающей все британской популярности «Битлз» каждая из поклонниц группы была уверена это звуковое письмо «Битлз» отправили ей единственный. Забегая вперед, скажу, что через символичные 33 года После выхода первого бетловского сингла «Love Me, Do Peace, I Love You» в декабре 1995 года, несуществующей уже давно величайшей группой мира волшебным бетловским образом, был записан удивительный сингл «Free as a Bird» «Свободен как птица», с совершенно невероятным возвращением самих Битлов с мистическим присутствием на записи и поющим «С небес» Джона Леннона, ушедшего в иные миры в декабре 1980-го, за пятнадцать лет до выхода в декабре девяносто пятого песни Фризы Бет. Но вещи этой, а заодно и еще кое-чему, есть смысл посвятить отдельную главу повествования, что я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня» и намерен в ближайшее время сделать. Сейчас же попрощаюсь со всеми по Ранней Бетловской песней письмом «Peace I Love You». Радости вам вслух и... Процветайте! Трудного дня.